0: Witam Państwa, Marcin Piasecki, witam Rzecz o Biznesie. Jest ze mną gość, pan Piotr Cis Ciski, dyrektor zarządzający Sage Polska. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie. Firma Sage, firma informatyczna. No zatem będziemy rozmawiać o cyfryzacji. O cyfryzacji podczas pandemii, cyfryzacji w Polsce. Jaki pana zdaniem, jaki w pana ocenie jest wpływ właśnie tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich miesięcy na proces cyfryzacji w Polsce?
1: Ja myślę, że pandemia pokazała nam, że do tej pory usługi, czy nawet pewien rodzaj prowadzenia biznesu, który do tej pory wydawał się małym i średnim przedsiębiorstwom praktycznie poza zasięgiem, no, ujawnił, że jednak przy pewnym zmianie zachowań konsumentów pewnego rodzaju zmiany z punktu widzenia no, prowadzenia działalności gospodarczej są możliwe, a, a wręcz, że, że tak powiem, no, są konieczne z punktu widzenia utrzymania działalności gospodarczej. Mówię tutaj o, o kontaktach z klientami, bo mówiliśmy o cyfryzacji głównie z punktu widzenia analizy danych, prawda, z punktu widzenia przetwarzania tych informacji przez przedsiębiorstwa, a podczas koronawirusa mieliśmy do czynienia z przesunięciem tej granicy bardziej na ten element obsługiwania klientów, cyfrowego obsługiwania klientów, umożliwienia tym klientom zamawiania produktów z dostarczaniem do domu, czy nawet coś, co wydawałoby się niemożliwe, świadczenie usług cyfrowych, online'owo, prawda? Także to pokazało, że w gospodarce drzemią ogromne potencjały, jeżeli chodzi o cyfryzację, to jest pierwsza rzecz taka pozytywna bym powiedział, czyli zmiana pewnego rodzaju paradygmatu, który, który gdzieś tam mieliśmy głęboko zakorzeniany, że, że pewnych funkcji gospodarczych nie da się, można powiedzieć, świadczyć w sposób cyfrowy, a z drugiej strony myślę, że mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem, że pokazało to, że w dalszym ciągu mamy białe plamy z punktu widzenia cyfryzacji, no chyba takim najbardziej wyrazistym przykładem, co prawda nie pochodzącym z biznesu, to była edukacja, prawda? Kiedy musieliśmy przenieść proces edukacji ze szkół do domów, i nagle się okazało, że nie mamy albo wystarczających łączy, albo, albo komputerów, żeby świadczyć tego typu usługi. No, to była taka najbardziej, bym powiedział, wyraźna zmiana. No, oczywiście te same problemy. Występowały w przedsiębiorstwach, bo jeżeli no nawet nie było wystarczająco sprzętu, a chcieliśmy przenieść świadczenie usług do tzw. Tak home office'ów, doświadczenia pracy z domu, no to rozbijaliśmy się również o te same czynniki, czyli o sprzęt i łącza internetowe.
0: No właśnie, zostańmy przez chwilę przy tej pracy zdalnej, bo z jednej strony jest to dosyć masowe zjawisko w tej chwili bardzo masowe podczas podczas zamrożenia gospodarki. Jakie tutaj wnioski? Ja na przykład spotkałem się z, z zastrzeżeniami takimi no, z dotyczącymi kwestii. Po pierwsze sprzęt to jedna sprawa, ale druga sprawa to systemy, na których pracują firmy. Bardzo czasami, czasami różne, niekompatybilne między sobą. No i trzecia sprawa to jest bezpieczeństwo. Jak pan ocenia pracę zdalną Polaków pod tymi względami?
1: Ja myślę, że... Bym powiedział tak, pierwszy aspekt to jest taki aspekt technologiczny, czyli to są narzędzia i myślę, że to są narzędzia, panie redaktorze, bym powiedział umiejętność korzystania z tych narzędzi, prawda, bo z jednej strony możemy mieć dzisiaj narzędzia, ale jeżeli następuje, czy mamy do czynienia z takim, no, nazwijmy to wykluczeniem cyfrowym z punktu widzenia edukacji, no to nawet jeżeli mamy narzędzie, to tak naprawdę jeszcze musimy mieć pewnego rodzaju umiejętności, żeby z tego skorzystać, więc zgadzam się, pewnego rodzaju no, unifikacja, czy wprowadzenia pewnego rodzaju narzędzi, które są darmowe, otwarte i zbudowanie edukacji wokół nich, to, to są takie bardzo ważne elementy. W tej chwili ciężar tego firmy wzięły na siebie. I oczywiście no, nie będę ukrywał, że wzrost takich zainteresowania takimi narzędziami podczas COVID-a nastąpił, można powiedzieć wręcz eksplodował. To jest pierwsza rzecz i myślę, że te narzędzia, z jednej strony pomogły nam z punktu widzenia zwiększenia produktywności, ale muszę powiedzieć, że też z drugiej strony otworzyły pewnego rodzaju czy ujawniły pewnego rodzaju bariery z punktu widzenia współpracy, bo bardzo często mamy do czynienia w przedsiębiorstwie, gdzie pracujemy w zespołach, prawda, w zespołach projektowych albo nie wiem, wymaga to współpracy w danych działach lub między działami lub nawet między danymi firmami a kontrahentami, prawda. W związku z czym to jest jeszcze taki problem, bym powiedział, takiej unifikacji tych narzędzi, żeby zarówno nasz kontrahent, czyli na przykład, no nie wiem, klient zewnętrzny, czy nasz dostawca, również potrafił się z nami skomunikować w, w, w tym narzędziu, którego używamy. Także bym powiedział, ta powszechność narzędzi, ale również powszechność wiedzy i umiejętności cyfrowe to tak naprawdę decydowały o tym, czy przedsiębiorstwa no, przechodziły przez ten kryzys, że tak powiem suchą stopą, czy, czy tak naprawdę no, rozbijały się o, o te rzeczy, które no, można powiedzieć gdzieś już dawno powinny zostać w tych przedsiębiorstwach zainstalowane i wdrożone. Także to są nasze takie, takie doświadczenia. No i później tak jak w ogóle zbudować taki model, Panie redaktorze, pracy i współpracy, prawda? No bo bardzo często mogliśmy się spotkać z naszym kontrahentem, no przedyskutować, czy, czy były jakieś spotkania w ramach firm. Te spotkania przeniosły się do, 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 do sieci wirtualnej no i tutaj pojawiły się wszelkiego rodzaju elementy związane z bezpieczeństwem, prawda? bo to jest taki bardzo ważny element i myślę, że tutaj jest też bardzo ważna rola państwa. Jeżeli mamy do czynienia z taką dużą zmianą cyfrową, to również no, muszą powstać pewnego rodzaju, bym powiedział, instytucje, czy think tanki, czy w ramach pewnych agent czy rządowych, czy współpracy z uczelniami na wytworzenie pewnego rodzaju polityki bezpieczeństwa. No i również dobrze by było, żeby taka polityka bezpieczeństwa była wprowadzana i nadzorowana przez, no, czy nawet można powiedzieć koordynowana przez pewnego rodzaju instytucje, bym powiedział, takie niekomercyjne, gdzieś właśnie wywodzące się z administracji państwowej. No właśnie i tutaj prawdopodobnie wielu
0: przedsiębiorców zadaje sobie pytanie, co dalej? Z jednej strony mamy odmrażanie gospodarki, mimo tego, że epidemia wcale, wcale nie minęła. no ale Wydaje się to po prostu koniecznością, żeby gospodarkę odmrozić. Kiedyś, kiedyś też, za jakiś czas, albo jak najszybciej, epidemia zostanie opanowana. Natomiast, no cóż, czy uznaje pan tę zmianę, ten przyspieszony kurs cyfryzacji, jakie przeszła co najmniej część przedsiębiorstw, za zmianę, która ma charakter trwały, i przedsiębiorstwa powinny dalej iść w tym kierunku, czy w momencie powrotu sytuacji do normy, no cóż, no można zahamować, można wrócić, wrócić do tego, co było, co było przed wybuchem, wybuchem pandemii, czyli no działanie do działania znacznie bardziej stacjonarnego. Proszę mi powiedzieć, jaka jest Pana opinia?
1: Ja, panie redaktorze, troszkę się martwię. Mianowicie martwię się o to, że po tej, można powiedzieć, pomocy bardzo potrzebnej zresztą dla przedsiębiorców, jeżeli chodzi o utrzymanie płynności i utrzymanie miejsc pracy i jak gdyby no to, co zostało zaadresowane przez tarczę antykryzysową. Że zatem nie poszedł taki, taki element, który widzimy w innych krajach, takich jak Wielkiej Brytanii i w Niemczech, element budowania, bym powiedział, takiej tarczy na przyszłość, mianowicie tarczy związanych ze zwiększeniem produktywności gospodarki, ale również z cyfryzacją, a co za tym idzie, również ze wzrostem konkurencyjności naszej gospodarki i naszych przedsiębiorstw na arenie europejskiej czy międzynarodowej. I to jest, zabrakuje mi dzisiaj takich narzędzi czy inwestycji państwa w zakresie właśnie dostępu do internetu, czy inwestycji na badania i rozwój, czy właśnie budowania pewnego rodzaju zachęt podatkowych z punktu widzenia na no właśnie inwestowania w technologię, czy inwestowanie, czy czy korzystanie z różnego rodzaju patentów, czy nawet wzmacnianie tej współpracy pomiędzy biznesem a uczelniami, czyli taki długoterminowy pakiet, który miałby spowodować, że to, co się zaczęło, można powiedzieć tak spontanicznie podczas koronawirusa, podczas epidemii, tak naprawdę będzie miało jakieś realne przełożenie później na wzrost konkurencyjności, bo to jest szalenie ważne, żeby żebyśmy my jako gospodarka, ale również jako przedsiębiorcy również... No zajmowali się tymi usługami, tymi produktami, które są wysoko przetworzone, które tak, tak naprawdę mogą dać nam pewnego rodzaju przewagę konkurencyjną już na, na rynku, że tak powiem, europejskim czy globalnym, no bo widzimy, że ten świat się kurczy, prawda, że bardzo łatwo nam wejść jest na, na inne rynki, no i mamy tutaj do czynienia z takimi krajami jak Wielka Brytania, Niemcy czy Szwajcaria, prawda, które mają dużo wyższe koszty zatrudnienia, a pomimo tego ich produkty. Produkty tych krajów są bardzo konkurencyjne na rynku międzynarodowym i myślę, że, że rząd wraz z pewnymi agendami do tego stworzonymi, takimi jak PFR, właśnie powinien dyskutować z Ministerstwem Finansów, w jaki sposób budować takie zachęty dla przedsiębiorców właśnie po to, żeby wykorzystać ten moment na szeroko idące inwestycje no, i zbudować jak gdyby no, pewnego rodzaju system ulg i zachęt dla przedsiębiorców, żeby kontynuować tą drogę.
0: No właśnie, czy to będzie czynnik sprawczy, bo liczne badania co prawda sprzed pandemii dowodzą, że zwłaszcza przedsiębiorcy średni i mniejsi no, mają bym powiedział taki umiarkowanie entuzjastyczny stosunek do kwestii związanej z cyfryzacją. Po pierwsze nie czują, po najzwyczajniej w świecie nie czują tej potrzeby a po drugie na przykład nie chcą wydawać pieniędzy na te nowoczesne, nowoczesne rozwiązania, gdyż one potrafią być po prostu kosztowne. Czy pana zdaniem to się zmieni?
1: Myślę, że tak. Po pierwsze, ja bym powiedział tak, powinniśmy przede wszystkim zadbać o to, żeby i to się chyba troszkę zmieniło, żeby konsumenci, chcieli korzystać z naszych usług i produktów w sposób cyfrowy, no bo to jest ten element, który napędzi jak gdyby, działania przedsiębiorców. Ja się zgadzam z panem, panie redaktorze, że cyfryzacja do tej pory, szczególnie dla polskiego MŚP była takim elementem głównie analizy danych a nie prowadzenia biznesu. I rzeczywiście, tam nie było takich mocnych argumentów do tego, żebym ja dzisiaj jako przedsiębiorca inwestował w cyfrowy biznes. Ja, ja dobrze znam swoich klientów, ja dobrze znam swoje otoczenie, mój klient przyjdzie do sklepu, mój klient przyjdzie do zakładu. Ale to, co zostało zmienione podczas epidemii, to jest to, że klient nie przyjdzie do zakładu że klient nie przyjdzie do sklepu, on będzie wolał, żeby ten towar został dostarczony do niego, żeby można było pomyśleć nawet o prostej usłudze, ale usłudze, którą można jednak dostarczyć w jakiś sposób zdalny. I to dzisiaj powoduje ogromną zmianę w sposobie myślenia przedsiębiorców. Jeżeli nie nastąpi cyfryzacja gospodarki, to ci klienci przejdą do tych podmiotów, które takie usługi i ten sposób korzystania z robienia zakupów, chociażby... No wprowadzą na rynek. Proszę zwrócić uwagę, co się stało. Wszystkie platformy e-commerce'owe w Polsce tak naprawdę zanotowały wzrosty nie 100%, tylko zwiększyły obroty 3- czy 4-krotnie. I to jest zmiana trwała, bo klient, który w ten sposób zaczął robić zakupy, no, jest duża szansa, że będzie kontynuował w ten sposób. A muszę jeszcze panu powiedzieć o jednej bardzo takiej prozaicznej rzeczy, bardzo wiele sklepów czy małych przedsiębiorstw myślało i działało na rynku lokalnym, myśląc, że właśnie ta cyfryzacja nie jest potrzebna. I proszę zwrócić uwagę, pewnego rodzaju limity w sklepach dla, dla klientów spowodowały to, że bardzo ciężko było zarządzać no, pewnego rodzaju stanem magazynów, no bo... Po pierwsze nie wiedzieliśmy czy ten klient przyjdzie, po drugie limity spowodowało, że nie mogliśmy sprzedawać tak szybko jak na przykład byśmy chcieli. I tutaj z ogromną pomocą może przyjść po prostu prosty system informatyczny, który mówi o tym, dobrze to, to wejdź na moją witrynę, prawda, zamów sobie to co chcesz w moim sklepie, chcesz to podjąć i ta paczka będzie czekała na ciebie. Niektórzy przedsiębiorcy radzili sobie w taki bardzo, bym powiedział, prozaiczny sposób, zadzwoń do nas, samy towar odłożymy ci. Tylko tu pojawia się duży problem związany z płynnością. Jeżeli my ten towar odłożymy, a klient się nie pojawia, to jest towar szybko psujący się, no to ja jako przedsiębiorca ponoszę straty. Gdyby ten klient mógł dokonać takiej płatności, zanim odbierze towar, no to wiadomo, że ja jestem jako przedsiębiorca po tej bezpiecznej stronie. więc to jest ten ogromna, ta ogromna zmiana mentalna, bym powiedział, która zaszła w gospodarce, że nawet sklep działający bardzo lokalnie, no musi myśleć o tej cyfryzacji, dlatego że zagraża to jego, można powiedzieć, dalszemu funkcjonowaniu w gospodarce. Z drugiej strony
0: określenie cyfryzacja potrafi być takim niewiele mówiącym rodzajem zaklęcia, tak? To jest, musi być, ale do końca nie wiadomo, co ono oznacza. Proszę mi powiedzieć, tak właściwie ci przedsiębiorcy, o których, o których mówimy, którzy często stawiają pierwsze kroki wygenerowane... No, z konieczności poprzez pandemię, właśnie pierwsze kroki na tej drodze do cyfryzacji. Proszę mi powiedzieć, o czym oni tak właściwie powinni myśleć? Co z tych rozwiązań jest w stanie, no wiem, że to nie da się uogólnić, ale no, zapewnić im jakiś
1: sukces, rodzaj rozwoju na tej ścieżce? Ja myślę, że to, co, od czego powinniśmy zacząć, to jest od tego, jak kupują nasi klienci lub jak korzystają klienci z naszych usług. To jest pierwsza rzecz i w jaki sposób możemy spowodować, żeby ten proces obsługi tego klienta na, na rynku był takim sposobem, powiedziałbym, powiedział, automatycznym i najmniej zależnym od tego czynnika ludzkiego. A, a dalej idąc w tym kierunku, czy moja sprzedaż, czy moje usługi są skalowalne, to znaczy czy one zależą od jakichś czynników, czy tak naprawdę e, mając system e, informatyczny wdrożony, ja wiem, że dzisiaj obsługuję 10 klientów, ale ten system pozwoli mi w krótkim czasie obsługiwać 100 tysiąc, a, a, a nawet więcej, w na zależności od ambicji naszego biznesu. Czyli bym powiedział, po pierwsze bym popatrzył, w jaki sposób ja skaluję swój biznes, w jaki sposób e, obsługuję klientów i w jaki sposób mogę to zrobić taki ekonomiczny, czyli że dalsza moja ekspansja gospodarcza nie będzie powodowała u mnie dodatkowych kosztów, bo tak naprawdę za tym stoją systemy informatyczne. Systemy informatyczne mają pomóc przedsiębiorstwu w tej skalowalności biznesu, czyli mówiąc krótko w, w ograniczaniu kosztów ekspansji, w ograniczaniu kosztów wzrostu. To jest, to jest bardzo ważne I ja bym na tym się skupił, bo, bo to spowodowała, że tak powiem, no, epidemia koronawirusa. I to byłaby moja taka recepta dla, dla, dla większości przedsiębiorstw w Polsce.
0: Na koniec naszej rozmowy chciałem, żebyśmy podyskutowali o kwestiach związanych z pandemią, cyfryzacją i administracją państwową. Czy zauważył Pan tutaj, no nazwijmy to jakiś postęp, jakąś zmianę na plus wygenerowaną również z, poprzez, no, z powodu koronawirusa? Czy administracja państwowa zaczęła być bardziej przyjazna i bardziej użyteczna pod tym względem działania
1: na odległość poprzez cyfryzację? Myślę, że tak. Proszę zwrócić uwagę, że już nie mówię o takich wizytach stricte fizycznych, ale nawet... Czasami trudno było dodzwonić się do urzędów, no bo mieliśmy tak zwany ten efekt pewnego rodzaju no, runu na takiego na domu administracji i wykorzystania telefonów po to, żeby się dowiedzieć. I to jest to, co wracając czy również cyfryzacja pozwala nam, że że jesteśmy w stanie na przykład przez stronę internetową taki, taki ruch obsłużyć, gdzie w przypadku no nie wiem ruchu takiego fizycznego, jak i również telefonicznego, no on bardzo zależy od ilości pracowników w urzędzie. Więc myślę, że to jest też ta zmiana, która mentalna zaszła też w administracji państwowej, że żeby móc obsługiwać wielu klientów w, w, w czasie, w danym czasie, w danej jednostce czasu, no to muszę mieć system i muszę zachęcić tych klientów do korzystania z tych systemów informatycznych i muszę powiedzieć że w wielu urzędach zarówno tych lokalnych jak i Administracji centralnej, taka, taka duża zmiana zaszła, jeżeli nawet patrzymy o organy podatkowe, prawda, większość rzeczy załatwiamy w sposób cyfrowy, nawet jeżeli otrzymamy jakiekolwiek wyzwanie czy do złożenia korekty, proszę zwrócić uwagę, że na no, urzędy skarbowe wręcz zachęcają nas do, wykorzy do wykorzystania tego kanału internetowego, prawda? Mamy urzę urzędowe. Potwierdzenie nadania dokumentu, prawda? Także jesteśmy tutaj po tej bezpiecznej stronie. No pewnie jest dużo troszkę do zrobienia z punktu widzenia tych Ty. funkcji, gdzie jednak jest potrzebna wizyta w urzędzie, żeby na przykład chociażby coś odebrać, tak? Czyli samo złożenie wniosku, dzisiaj bym powiedział tak, jesteśmy dobrze do tego przygotowani, natomiast troszkę jeszcze brakuje nam takiej organizacji z punktu widzenia odbierania danych dokumentów, które są potrzebne, obywatelowi, do, czy do prowadzenia działalności, czy potrzebne są do tego, żeby, żeby korzystać z pewnego rodzaju uprawnień. No i powiem tak, otwartą kwestią pozostaje, o ile prawda, no paszport dzisiaj wydaje się, że no nie ma takiego dobrego rozwiązania cyfrowego, aczkolwiek bym powiedział, czy dowód rejestracyjny danego samochodu, prawda, czy ubezpieczenie, czy tak naprawdę inne dane związane z, z obywatelem, prawda? No, dowód osobisty powinien być tak naprawdę wystarczającym elementem, żeby można było nas zidentyfikować, a wszystkie inne dane powinny być w systemach, w związku z czym no, ta potrzeba przez nas posiadania różnego rodzaju dokumentów też powinna być relatywnie mała.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, skończy nam się czas. Moim dzisiejszym gościem był pan Piotr Ciski dyrektor, zarządzający Sage Polska. Jeszcze raz dziękuję.